0: Audio Now.
1: Hallo, herzlich willkommen. Hier ist exklusiv der Podcast. Ich bin Bella Lesnick und äh, ich träume mich heute mit euch auf die beliebteste Insel, die wir in Deutschland haben. Zumindest was den Promi-Faktor angeht. Deswegen ist diese Insel hier sehr richtig bei uns im Podcast. Christian Lindner heiratet auf dieser Insel, H.P. Baxter und etliche andere Promis haben hier Häuschen und Wohnungen auf Sylt. Ja, warum ausgerechnet da? Was macht die Faszination aus? Und warum war ich eigentlich noch nie da? Sandra, hörst du mich? Ich höre dich gut. Du hörst mich. Ja, hallo
0: liebe Bella. Vielen lieben Dank. Hallo, ich grüße dich von der schönsten Insel Deutschlands
1: von Sylt. Sehr gut. Und die wichtigste Frage, warum war ich eigentlich noch nicht da, Sandra? Was ist da los? Ja,
0: das verstehe ich auch nicht, liebe Bella, weil du hast ja einen Hund und du wärst prädestiniert dafür eigentlich jetzt mal hier nach Sylt zu kommen, weil man hier die schönsten Spaziergänge machen kann. Ich habe ja auch einen Hund und deswegen bin ich auch so gerne hier und du kannst wunderbar am Strand lang spazieren gehen, am Watt. Das Wetter ist herrlich, die Luft tut gut und das Essen ist auch wunderbar.
1: Du musst eigentlich herkommen. In der Tat, jetzt, jetzt habe ich gar keinen Grund mehr. Ich weiß auch gar nicht, warum ich es da noch nie hingeschafft habe. Man merkt schon, du bist ähm, totaler Sylt-Fan und unsere Sylt-Expertin und Insiderin mit deinem ganzen ähm, Wissen. Und deswegen bist du genau die Richtige. Du bist für uns, du bist ja ähm, Teil der Exklusivredaktion und bist für uns auch gerade auf Sylt, weil ähm, Christian Lindner heiratet, da sprechen wir auch gleich drüber, ähm, mein erster Eindruck von Sylt, vielleicht war das auch so ein bisschen der Grund, weswegen ich noch nie wirklich da war, weil ich immer so das Gefühl hatte, die Insel ist so ein bisschen zu schickimicki. Also sehr teuer, Champagnerfeten ähm, in den wilden 60er, 70ern, gunter da. Und dann feiern hat ganz viele Promis, Jürgen Klopp, Guido Maria Kretschmer verbinde ich mit Sylt. Ist das so, ist das dein Eindruck oder war das mal und hat sich Sylt verändert?
0: Es ist ja immer so wie es immer ist im Leben. Du kannst, ähm, du bist es eigentlich, du bist selber dafür verantwortlich. Also ich selber persönlich renne jetzt nicht immer schicki Mickey herum. Ja? Also ich sehe hier manchmal aus. Ich gehe ja auch in der boots meine Brötchen holen. Du kannst hier beides. Wenn du sagst, ich möchte heute mal ein bisschen Champagner-Sause erleben, dann gehst du natürlich in die einschlägigen Läden und dann fährst du mal nach Kampen und dann guckst du dir das da an. Und ähm, das äh, kann man machen. Aber du kannst dich auch einfach ähm, ein bisschen außerhalb aufhalten, fährst in die anderen kleinen Ortschaften, ähm, kannst nach Westerland oder nach Kaltum oder nach Morsum und dann hast du da ein ganz anderes Leben. Also auf dieser
1: Insel gibt es beides und das macht diese Insel ja aus. Ne? Das ist das Schöne daran. Und wo... Halten sich denn dann immer die Promis auf? Also wenn man jetzt tatsächlich irgendwie ähm, so ein bisschen Promis gucken möchte, ähm, das so ein bisschen mitkriegen möchte, wo muss man da hin, wenn die Insel so vielfältig ist?
0: Also es ist natürlich ganz klar, das ist die Sansibar. Ne? Das ist äh, der Kultladen hier auf der Insel. von Ist das immer noch ja, so? Ja, ja. Von, 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 <lacht> es ist so. Von, von Herbert Seckler, der hat sie einfach alle. Und er macht das natürlich auch sehr gut, weil der sehr diskret ist. Ähm, man darf da ja auch nicht drehen oder so. ne? Immer nur noch mit einer Genehmigung. Und du darfst auch nicht da rumschwenken, sondern die Gäste sind da geschützt. Und darum gehen auch so viele Prominente da gerne hin. Also da sitzt dann auch der Günther Jauch, da sitzt der Schäuble, da sitzt Guido Maria Kretschmer, da sitzt Job, ähm, da sitzt auch mal die Ulla Kockerbrink, ähm, da sitzt auch Frau Ludewig, <lacht> 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 die ja auch sehr gerne dort ist. Ähm, du, da sitzen ja eigentlich alle Deutschen, großen Stars, würde ich sagen. Ja,
1: da muss man hin, in die Sansibar. In die Sansibar, okay, alles klar, notiert. Wollte ich gerade sagen, schreibst du dir das gerade auf? Ich schreibe alles mit fein säuberlich. Und du bist ja jetzt gerade für uns ähm, da, weil wir haben es gerade schon erwähnt, Christian Lindner, ähm, unser Finanzminister, seine Verlobte, die Journalistin Franka Lefeld, heiratet. Ähm, und da habe ich mich gefragt, da darf man also ist das image technisch überhaupt so schlau, dass die jetzt irgendwie die beiden in diesem, ja, dieser mit dem Schicky-Image auf dieser Insel heiraten? Ja, das natürlich, ähm, das kriegen wir ja sowieso mit, ne? so viel Kritik.
0: Ja, jetzt hat er auch gerade noch irgendwie Sozialleistungen gekürzt und so äh, für Langzeitarbeitnehmer, dann unsere Zeit gerade, Ukraine-Krieg. Aber man muss ja auch immer sagen, ähm, er ist ja nur auch eine Privatperson und man darf auch immer nicht vergessen, egal wo der Mann hingeht, der hat ja immer seine Security dabei. Und ähm, man will das ja auch gar nicht schmälern, aber irgendwie genießen die ja jetzt nur auch ihr Glück und ihre Liebe. Und das hat ja auch eine Pri ein Privatleben. Und wir haben das jetzt hier so erlebt, vor allen Dingen jetzt auch bei der standesamtlichen Hochzeit, da waren über 100 Fans. Also es scheint ja auch so zu sein, dass viele Leute ihnen das gönnen. Und die haben die bejubelt und fanden das toll. Also es gibt nicht nur die, die das kritisieren, sondern es gibt auch die, die das mit ihm feiern. Mhm. Und das ist doch auch ganz schön. Also eine Hochzeit und Liebe in diesen Zeiten
1: von Krieg und ähm, Inflation ist doch auch was Schönes. Das sind auf jeden Fall super News und deswegen deswegen bist du ja auch da, weil wir die Bilder natürlich auch gerne sehen, auf jeden Fall. Aber was ich mich gefragt habe, ähm, weil du jetzt sagst, so 100 also 100 Fans und so, das hätte ich jetzt irgendwie, hätte ich jetzt nicht erwartet im Umfeld Christian Lindner. Waren die wirklich wegen ihm da oder waren die wegen der illustren Gäste? Da? Wie, wie, wie schätzt du das ein? Ich glaube,
0: das ist so eine Mischung ne? aus Politik, der Christian Lindner und ein bisschen der Glam natürlich von Franka Lefeld. Ähm, ich glaube, der Name Lindner ist aber natürlich das, das der erste Impuls, warum die Fans da hingegangen sind. Aber wenn, wenn dann Franka Lefeld an seiner Seite ist, die natürlich wunderschön aussieht und dann alles so ihn, diese Politikseite überstrahlt, ich glaube, das ist diese Mischung aus beidem. Aber es ist natürlich erstmal der Name Lindner, glaube ich, der da zieht, ganz klar. Okay.
1: Okay, ähm, unser Podcast kommt ja immer samstags raus und äh, wenn ihr also unsere Pol äh, Folge hier äh, hört, dann ist die Hochzeit aktuell noch im vollen Gange, war am Samstag sind die großen Feierlichkeiten. Polterabend und standesamtliche Hochzeit waren schon jetzt, wo wir aufzeichnen. Was kannst du uns darüber sagen? Wie war das? Was habt ihr mitgekriegt? Also das haben wir mitbekommen. Also die
0: standesamtliche Trauung war sehr so im familiären Kreis. Ja? Also da waren, wenn ich gesehen habe, war, war ihr Vater, ihre Mutter, ihre Familie, Freunde, Nina Schink, falls das jemanden ein Begriff ist, ist eine Buchautorin, die war vor Ort ähm, und von ihm war auch die Familie da, das waren so ungefähr 20 Mann und abends wurde gefeiert in der Vogelkoje. Der letzte Post, den ich gesehen habe, war schon nachts um 2 Uhr und da hat man dann, <lacht> <lacht> ähm, man kann äh, aus eigener Erfahrung in der Vogelkoje sehr gut, sehr lange feiern. <lacht> die haben einen wunderbaren Weinkeller. Es ähm, das heißt, dass die da einen äh, separaten Raum gemietet haben für ihre kleine Hochzeitsgesellschaft und ähm, soweit wir das jetzt wissen, ähm, Ganz normal, Menü à la carte. Und naja, nachts um 20 Uhr hat sie sich nochmal gepuzzelt mit Paul Ronsheimer, der stellvertretende Chefredakteur von der BILD. Also da wurde wohl noch schwer gefeiert. Und genau, Polterabend war im Kampf 7. Aber wie das eben so ist, und so war das auch beim Standesamt, BKA und äh, Polizei und die Security von Lindner sind dann vor Ort und so richtig nah ran kommen sind wir dann immer nicht. Also man konnte leider nicht durch die Fenster gucken. Das war so ein bisschen schade. Man konnte so erahnen, wer da ist, mhm. aber wir konnten leider nicht reingucken. Und ähm, ich habe dann aus Spaß zu einem PK-Mitarbeiter gesagt, ich würde gerne mal durch die Büsche krabbeln. Und dann, und dann hatte aber sehr lachend und sehr freundlich gesagt, na das können Sie ja mal versuchen. Also äh, das würde ich nicht empfehlen. Und ähm, ja. Mhm. Heute Abend wird es dann richtig spannend, wenn es in der Sonnensiebe losgeht, weil Olaf Scholz ja nur dann da ist und dann stehen ja auch die Scharfschützen. Also wir werden, wie gesagt, leider nicht durch die Fenster
1: gucken können. Und auch nicht durch die Büsche, Sandra. Ganz wichtig. Nein, ich tue es nicht. Aber ich habe ja einen Schäferhund, vielleicht schicke ich den mal vor. <lacht> mit einer Kamera, mit so einer Brustkamera, weißt du, so also ganz im Fell versteckt, ganz ah, heimlich. Vielleicht denken die, das wäre ihre. Ja, nicht. eben drum. Deiner sieht ja schon auch aus wie so ein, so ein ja, Schäferhund also. on duty. Ähm. Aber wo du das auch gerade mit den Scharfschützen sagst, irgendwie, das stelle ich mir, also ich habe jetzt sofort irgendwie ein beklemmendes Gefühl gehabt. Also Geht dir das auch so? Das ist
0: total interessant, dass du das sagst. Bei der standesamtlichen Trauung stand der Polizist direkt vor mir mit Schlagstock, Pistole, also wirklich vis-à-vis, -vis, hm. weil die haben so eine Wand gebildet aus Polizisten, so dass wir nicht an das Standesrand ran konnten. aber wir waren halt ganz vor postiert und das war schon so, uh, dass ich zu meinem Kameramann sagte, das ist irgendwie ich habe ja dann auch so einen Respekt vor so einer ähm, äh, vor so einer Staatsperson. Das, das macht einem schon irgendwie so ein bisschen so ein beklemmendes Gefühl, absolut. Vor allem, wenn man diese Pistole dann sieht. Und ich möchte dann ähm, nicht einem Scharfschützen gegenüberstehen. Also hm. dann, nein, da hab ich schon. Da hat man. Angst ein bisschen,
1: ja. Ja, und ich habe mich auch gefragt irgendwie für, also für die, also für Christian Lindner und Franka Lefeld, die das ja benötigen, also eher in erster Linie. Ähm, ich meine, ich also wahrscheinlich gewöhnt man sich irgendwann ran, ja, das ist einfach so zum Leben dazugehören, das ist ja bisher auch immer gut gegangen, also ne, das ist jetzt so pro forma sozusagen, aber das ist also, dass da so eine theoretische Bedrohung immer auch mitfeiert bei so einem Fest wie jetzt einer Hochzeit, das finde ich schon irgendwie... Ähm, Krass, und das hat man auch gar nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Also wenn man irgendwie dann immer, äh, Politik kriegen wir alle mit in den Nachrichten, ne? Und sehen dann die Politik auch immer sprechen und dass das deren Lebenswirklichkeit ist, habe ich ehrlich gesagt nicht die ganze Zeit parallel auf dem Schirm und das dann so nah mitzukriegen und das, ich finde, das so einen krassen Kontrast, ne? Zu Hochzeit und Liebe feiern und was sehr, sehr Positives eigentlich. Und dann, ähm, wie du es auch gerade beschrieben hast, so diese latente Bedrohung immer auch so, dass die auch mitfeiert, ne, das finde ich schon, das ist irgendwie ähm, krass. Also. Ja, absolut. Total. Total. Also es ist ja auch, ähm,
0: klar, es ist natürlich jetzt nochmal verstärkt, weil Olaf Scholz da ist. Mm. Und dann äh, ist das nochmal ein ganz anderes Kaliber. Es ist ja jetzt auch so, ähm, dass heute das Severins Hotel, der ist ja heute angekommen, ähm, an ähm, das, da wird es noch viel weiträumiger abgeriegelt und uns wurde gesagt, also die haben auch sogar die Gulli-Deckel versiegelt, ja. Also das ist ähm, Angst vor Angst äh, vor Bombendrohungen und so. Ich kann das jetzt natürlich nicht verifizieren, ob dem so ist, aber nach unseren Recherchen ist das wohl so. Und alles rund um die Kirche ist auch weiträumig abgesperrt, ja. Also man, man kann eigentlich auch sagen, naja, Sylt ist jetzt derzeit gerade wirklich die sicherste Insel. Also du kannst Haus und Hof offen lassen, weil jetzt passiert hier wirklich gar nichts. Mhm. Das einzige, was erwartet werden, das sind die Panker. Aber äh, <lacht> vor allen Dingen äh, bei der ähm, Feier
1: dann in der Sansibar. Aber auch da würde ich mal abwarten. Ach, da bin ich auch. Was da so passiert? Da bin ich wirklich gespannt. Aber jetzt erzähl nochmal mal ähm, Gästeliste. Wer steht da drauf? Was wissen wir? Wer feiert dann bei der großen Hochzeit? Äh, wer ist eingeladen? Wer wird sich äh, an prominenten Gästen auf der Insel da rumtreiben auf den Feierlichkeiten. Ja, es sind ja tatsächlich
0: eher so die Politikriege, ne? soweit wir das jetzt mhm. wissen. Also Olaf Scholz, Friedrich Merz, Armin Laschet, Wolfgang Kubicki, dann eine ganz bekannte Dressurreiterin Isabel Werth. Heiner Bremer, mhm. weißt du dich noch, <lacht> <lacht> unser RTL-Urgestein, genau. Ja, und ähm, es sind ja auch äh, Baerbock und Habeck eingeladen ähm, mhm. gewesen, soweit wir das wissen von den, von den Grünen. Aber mh, wie wir das jetzt sehen konnten, ist berbock äh, Baerbock ist nicht da. Die ist irgendwie auf Bali. Und ob der Habeck dann kommt, das wissen wir nicht so genau. Mhm. Mhm. Okay. Das können wir mal abwarten. Aber das ist mehr so, ja, es ist tatsächlich mehr so Politikkriege und vielleicht... Vielleicht auch aus der wirtschaftlichen Seite könnte ich mir noch vorstellen, aber da haben wir mm. bis dato noch keine Namen.
1: Mm. Und jetzt hast du schon so ein bisschen gesagt, Sansibar wird dann auch der Ort sein. Was weiß man noch, wo, ähm, wo wird gefeiert? Ähm, ist es dann die Sansibar oder sind es noch andere Locations, die vorher irgendwie äh, spannend sind oder jetzt auch äh, spannend waren ähm, im, im Umfeld, von denen du mitgekriegt hast, dass da keine Ahnung, gegessen wurde, ähm, das, wo die untergebracht sind. Was was weißt du, was ist alles mit dieser Hochzeit verbunden? Also genau,
0: untergebracht sind sie in dem dem Severin,
1: ähm, Severins
0: Hotel. Das ist in Kaltum, das ist so ein Fünf-Sterne-Plus-Spa- äh, und-Ressort-Hotel. Das ist so eine riesengroße Anlage. Soweit wir wissen, wohnen die da in einer Suite. Liegt so bei 750 bis 800 Euro. Aber auch da ist nur der engste Politikkreis. Familie und Freunde wohnen in anderen Hotels. Und ähm, ja, gefeiert ähm, äh, wird halt in der Vogelkuje. Camp 7, das ist ein Beachhaus, da ist der, der Polterabend gewesen. Und äh, Sansiba. es sind eigentlich so diese klassischen, okay. diese klassischen ähm, Lokale, wo die unterwegs sind. Vielleicht sind die noch irgendwo mal in Kampf zu einem Kaffee mm. irgendwo in Kampen, Aber ähm, das sind eigentlich so die Läden.
1: Aber es sind dann schon die schicken Läden, ne? weil du am Anfang ja gesagt hast, man kann auch irgendwie, Sylt hat auch eine Range, aber es sind schon die... Ähm also zu
0: mir sagte gestern jemand, naja, das ist so typisch äh, Klischee. Ja, das ist so Klischee feiern ein bisschen, weil das sind die Läden auf Sylt und da geht man hin. Und es, es sind einfach, ja,
1: es sind die Klassiker. Es sind wirklich die Klassiker. Aber was mich jetzt interessieren würde, Sandra, du als Sylt-Insiderin und Expertin, ähm, also mein, mein Eindruck ist auch dass Sylt ähm, dann Spaß macht, wenn man Geld hat. Würdest du das so unterschreiben? Also, dass das etwas ist, wenn du ähm, das nötige Kleingeld hast, dann kannst du dann dir ein richtig gutes Leben machen oder oder geht das auch anders? Das geht absolut auch anders. Es gibt wirklich sehr süße Restaurants
0: auch ähm, für den kleinen Geldbeutel, wo wir auch hingehen. Es gibt in Hörnum, das ist total schön, unten am letzten Zipfel eine ein Muschelbistro. Da sitzt du ganz einfach an einfachen Tischen und Holzbänken für kleines Geld, hast den besten Blick aufs Meer, also auf die Wattseite. Das ist ein Traum. Also Und davon gibt es halt ganz viele Läden. Also in Westerland gibt es ähm, Strandbuden. Es gibt in List ein, ein wunderbares äh, kleines Restaurant da bekommst du für wenig Geld Sushi und Pizza. Also es gibt so viele hübsche Läden. In Westerland auch ähm, Beach House auch sehr zu empfehlen. Auch nochmal so ein kleiner Tipp. Vor allen Dingen für einen Sundowner. Ähm, da sitzt du, guckst aufs Meer und guckst dann abends, wie die äh, Sonne untergeht. Das ist ein Traum. Und das ist alles auch für, für ja. kleines Geld. Es ist natürlich, wenn du nach Kampen fährst, ähm, da sind die Restaurants schon... Ein kleines bisschen teurer, obwohl es gibt ja auch in Kampen die äh, Kupferkanne. Auch ein ganz beliebter ähm, äh, Ort, wo die Leute vor allen Dingen mit dem Fahrrad immer gerne hinfahren. Da fährt man dann so für Kaffee, Kuchen hin. Bella, das ist wieder was mhm. für dich. Siehst du, da machst du schon... Ja, total. Da wusste ich doch. Das ist für dich, die gerne <lacht> Süßes mag. Das, ist, das ist ja, siehst du auch das. Aber ich sag dir richtig... Schöne, große Kuchenstücke, also Pflaumenkuchen, ne? sehr beliebt ja hier auch auf der Insel sowieso, Erdbeerkuchen und so mit Sahne, ordentlich mit Sahne und da sitzt du auch wunderbar. Also Kupferkanne ist ein ganz beliebter Ort, vor allen Dingen, wenn du mit Fahrrad unterwegs bist. Also vor allen Dingen, Toll. Fahrradfahren ist ja hier auf der Insel das äh, Nonplusultra, die Leute fahren ja alle Fahrrad. Es ist ja immer so, als Autofahrer musst du wirklich aufpassen, mhm. weil ich glaube manchmal auch, die fallen vom Himmel, also die kommen wirklich von überall Wer, muss die man sehr Rücksicht ja die Radfahrer so, das ist wie in der Innenstadt ne <lacht> man muss sehr sorgfältig und sehr vorsichtig fahren ne? weil ähm, die genießen die Insel und radeln los und ja, da gibt es dann manchmal so ein bisschen Knatsch unter Fahrradfahren und Autofahrer. Da muss man
1: einen gemeinsamen guten Weg finden. Aber das ist halt natürlich total beliebt. Hier. Und Sylt ist ja auch nicht so groß. Da wird es ja auch schnell eng. Ne? Also 15.000 Einwohner oder ein bisschen drüber. Und wenn man wollen würde, 24 Stunden um einmal drum zu wandern. Also ich meine, man kann sich so ungefähr vorstellen, dass es das halt nicht ganz so groß wird. Und wenn, wenn so Orte, also gerade Inseln, ne? die ja sich nicht, also man kann das Gebiet ja nicht ausweiten. Da ist ja halt Wasser drumherum. Und wenn so ein Ort dann so beliebt ist, merkt man das, dass das irgendwie kapazitäten technisch, sag ich mal, irgendwie ein Problem wird
0: oder ist? Ja, absolut. Also, was natürlich hier ähm, ein ganz großes Thema ist, sind die Immobilien. Ja, das wird auch immer mehr zu einem Problem, vor allen Dingen für Dauer, äh, Dauerwohnräume für ähm, Menschen, die hier arbeiten, ne? mhm. also ähm, es ist natürlich hier ähm, sehr viel Naturschutzgebiet, mhm. weil dieses Heidekraut, das steht hier unter ähm, unter Naturschutz, das darf nicht ähm, aus der Erde gerissen werden und deswegen wird der Raum immer weniger, wo gebaut werden kann und teilweise, wenn du, selbst wenn du im Grundstück kaufst, manches darfst du auch nicht abreißen, weil es manchmal auch schon unter Denkmalschutz steht. Und somit wird ähm, der Wohnraum immer enger. Und es gibt hier wirklich so Geschichten, also die ging auch jetzt gerade hier so äh, über die Insel, stand auch hier in, in, Sylter, in der Sylter Zeitung. Es gibt einen ähm, Zahnarzt äh, in Westerland, der hat ein Jahr lang, er hat jetzt endlich eine äh, Wohnung gesucht aber, äh, und er hat ein Jahr lang im Wohnwagen gewohnt, mhm. mit seiner Familie und mit seinem Kind. Und er konnte das Kind jetzt nicht anmelden zur Schule, weil er keinen, hatte. Äh, keine Wohnung hat. Genau, keinen festen Wohnsitz hatte. Jetzt hat er endlich eine Wohnung. Ja, man hat ihm wohl jetzt auch geholfen. Aber ich meine, der Mann hat eine, eine Zahnarztpraxis. Das musst du dir mal vorstellen. Und findet keine Wohnung. Mhm. Ein Jahr lang. Mhm. Also, ne? Und jetzt kannst du dir vorstellen, deswegen hier ist auch mhm. wahnsinnig viel äh, Personalmangel. Also auch in der Gastronomie. Mhm. Es hat auch jetzt wieder ein, ein, ähm, Restaurant zugemacht in Westerland. Ein, ein sehr beliebtes, ähm, auf der Friedrichstraße. Ich glaube, Goldfieber heißt es. Die haben auch zugemacht wegen Personalmangel. Natürlich kam dann auch noch Corona dazu. Die haben es auch nicht, die haben es nicht geschafft, ne? mhm. Aber die, 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 die hier arbeiten, die pendeln halt zwischen ähm, Festland Nibül und der Insel morgens und abends hin und her. Und das ist natürlich auch zeitraubend und nervig. Dann kommt der Zug nicht und dann kommst du zu spät morgens zur Arbeit und so. Also das ist wirklich ein, ein großes Problem. Aber ich glaube, das hat man erkannt und das wird jetzt angegangen. Mhm. Das ist natürlich,
1: ja, nicht so einfach. Und es ist ja auch so, also beliebt bei den Touristen, das Sylt ja ohnehin, ne? da ist ja auch immer wahnsinnig viel viel los und ähm, ich habe dann irgendwie so ein bisschen an Venedig gedacht, die ja auch so eine Tagestourismus äh, Gebühr verlangen, ähm, um so ein bisschen, ja, also diese die Belastung dieser Stadt so ein bisschen ähm, in Griff zu kriegen. Das wäre ja vielleicht auch für Sylt eine Idee. Ähm, ich habe irgendwie auch mal eine Zahl rausgesucht, 2021, also im vergangenen Jahr gab es auf Sylt mehr als 4,1 Millionen touristische Übernachtungen und dieses Jahr sind es noch mal mehr Touris wegen des 9-Euro-Tickets, ne? also dass noch mal mehr Leute ähm, vorbeikommen, nicht mit dem Auto oder Flieger, sondern eben mit der mit der Bahn. Merkt man das? Also ist das spürbar, dass wirklich ähm, mehr Menschen auf der, auf der Insel sich befinden? Es
0: also ich würde schon sagen, es ist jetzt, ich meine, wir haben jetzt so ähm, Anfang Juli, jetzt gehen natürlich auch die Ferien los und so, es wird jetzt schon auch echt richtig voll, ne? Das merkt man auch. Ähm, wie viel da jetzt von den neuen Euro-Tickets sind, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Es ist einfach grundsätzlich wird jetzt hier rappelvoll. Also wenn man einkaufen äh, gehen will, also ich kann nur den Tipp geben, ich gehe morgens um 8 Uhr in den Supermarkt. Weil... Man, ja. Ja, ja? Ja, Ich stehe morgens um 8 Uhr tatsächlich auf dem Parkplatz und warte, bis die Tür sich öffnet. Das mache ich direkt morgens als allererstes, weil wenn man das äh, mittags macht oder so, du stehst wirklich im Stau und du brauchst dann für sieben Kilometer, sage ich mal, brauchst du 40 Minuten. Das ist... Das ist schon so. Die Insel ist halt eh, ich sag, aber auch letztes Jahr schon gesagt, die Insel bricht irgendwann auseinander und dann wird es auch einfach irgendwie zu viel. Aber wie soll man es begrenzen? Ne? Die mm. die Hotellerie ist froh, die Apartmenthäuser sind froh, die Gastronomen sind froh, ähm, auch die Taxifahrer sind froh. Also eigentlich sind ja alle froh, wenn ähm, die Touristen da sind. Ne? Da leben die natürlich froh. Mm, ja, es ist immer der Spagat. Ne? Klar, man ist dann auch ein bisschen genervt. Man denkt, boah, also Frühjahr und Herbst und Winter ist es so schön leer. Aber auf der anderen Seite lebt die Insel ja auch davon. Das ähm, darf man immer nicht vergessen. Und, und jeder will was davon genießen. Und deswegen müssen wir uns das alles irgendwie klug aufteilen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, aber dass man Verständnis füreinander hat. Ne? Also manche Leute sind auch schon echt gereizt, auch im Supermarkt und so. Da habe ich schon so manche Situationen erlebt, dass es äh, auch manchen dann einfach zu viel wird, wenn sie da ewig in der Schlange stehen. Ja, da muss man einfach geduldig sein und... Und sich freuen. Und was ich auch immer ganz schlimm finde, dass tatsächlich ist, das auf so kleinen Straßen, ich meine, man ist nicht schneller, aber man wird überholt. Also du musst dir vorstellen, es sind ganz kleine Straßen und der nächste kommt schon von gegenüber und man muss so aufpassen. Und dann kommt eigentlich irgendein Irrer und meint, er müsste jetzt aber fünf Sekunden schneller sein, es passieren ja auch so viele Unfälle, mm. ja, und überholt einen dann. Also da muss ich sagen, da hört es dann bei mir auf. Das verstehe ich nicht. Mm. Also das kann ich nicht begreifen. Ne? Also dann bitte die Insel doch genießen und dann einmal rechts und links, man kann so schön gucken, durchatmen und es wir reden von fünf Sekunden. Wie du schon sagtest, die Insel ist doch so klein. Ja, Das finde ich etwas, was ich wirklich leider echt traurig finde. Also das finde ich immer ganz
1: schlimm. Ja, aber das klingt so ein bisschen, so ein bisschen nach Inselkoller. Ja. Weißt du, so, also ich meine, wenn es dann einfach wirklich so voll ist und man einfach sich nicht aus dem Weg gehen kann, weil es eben eine Insel ist, ne? Also, dann gibt es halt so ein paar Orte, wo man hinausweichen kann, wo es sich nicht alles konzentriert, aber wenn es zu voll ist, dann konzentriert sich es eben überall, ne? Und dann wird es überall spürbar voller. Und du hast ja auch gesagt, das, das haben wir, glaube ich, noch nicht aufgenommen. Deswegen ähm, lass uns doch ruhig auch nochmal sprechen. Das fand ich nämlich ganz spannend, dass du gesagt hast, man merkt, dass die Insel, also dass man spürt, dass die, äh, die Lindners da sind und heiraten, dass man das das auch spürbar ist. Erzähl, erzähl das doch mal bitte, weil das konnte ich mir irgendwie auch nicht richtig vorstellen, aber es ist so, ne? Ja, das
0: ist tatsächlich so und da sind wir natürlich bei, wieder bei der bei dem Sicherheitsaspekt. Also es mhm. ist so, also jetzt auch zum Beispiel ähm, äh, werden Straßen abgeriegelt, ja, also von alles rund um die Kirche, also in, in Kaltum stehen schon überall ähm, seit, seit ja fast über einem Tag, jetzt seit Vorgestern oder so, seit zwei Tagen, so ähm, Durchfahrtsschilder, also so Verbotsschilder, dass man da nicht durch darf. Die fangen halt sehr früh an, alles abzuriegeln. In Restaurants kommst du auch nicht mehr so schnell rein, weil überall BKA davor steht, äh, weil die das natürlich vorher alles immer ähm, schon kontrollieren müssen, ob das da sicher genug ist. Soweit ich weiß, die Sansibar ist ab mittags zwölf schon zu, ja, weil dann äh, alles gecheckt wird. Also das merkt man schon in diesen, genau in diesen einschlägigen Restaurants und äh, auf diesen Gebieten, wo die unterwegs sind, kannst du dich jetzt nicht so ganz frei bewegen, weil das eben alles abgeriegelt wird und mhm. überprüft wird, ja. Hochsicherheitszone. Das merkt man schon. Ja, ja genau. Hochsicher, Hochsicherheitszone. Das ist so, ja, das merkt man schon. Und es ist natürlich der Trubel. Also was in Kaitum los war äh, zur standesamtlichen Trauung, das war schon, das ähm, habe ich auf der Insel noch nie erlebt. Ernsthaft? Ja, das habe ich wirklich noch nie erlebt. Das ist ja verrückt. Ja, das ist wirklich so, weil das ist so, das. Äh, ich kenne die Insel ja jetzt noch schon. Ich fahre seit ja 17 Jahren hierhin. Hm. Aber dass da so ein, ein Menschenauflauf ist. Äh, um, um etwas zu sehen, jetzt mhm. nur so runtergebrochen. Nee, das
1: habe ich noch nie erlebt. Verrückt. Und dann gibt's ja auch die, dann gibt's ja auch die Schlagzeilen mit den mit den Punks und Sylt. Ähm, was kriegst du denn davon mit? Ich meine, die sind ja wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, auch sehr interessiert ähm, an der Hochzeit. <lacht> Stehen die da <lacht> ja, die auch irgendwo <lacht> mitten drin? Also bei der standesamtlichen Haushalt stand tatsächlich einer und der stand,
0: wie soll es anders sein, vor mir. 100 Menschen, er steht vor mir, also vor mir und meinem Kameramann und ähm, ja, ich glaube, der wollte unbedingt äh, Herrn Lindner etwas sagen, aber dazu kam es ja dann nicht mehr, äh, weil der viel zu schnell dann auch an uns vorbeigerauscht ist. Ja, was kriegen wir mit? Also die sind natürlich alle in Westerland. Ähm, wenn man da an dem äh, an dem Wilhelminenbrunnen vorbeigeht, da sind die natürlich alle platziert. Ich persönlich denke ja immer, weißt du was, ich hole mir jetzt eine Dose Bier und setze mich mal daneben und teile mich mal mit denen, weil die natürlich eine ganz eigene Weltanschauung haben. Das kann ja auch mal ganz interessant sein. Wenn die natürlich da feiern bis nachts um drei und 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 ähm, da ihre Geschäfte verrichten, dann kann ich mir das vorstellen, dass als als Anwohner und als Geschäfteinhaber das vielleicht nicht ganz so schön ist. Ne? Mhm. Also Das ist vielleicht so, da müsste man vielleicht mal über eine Lösung nachdenken. Aber ansonsten bin ich ja immer so der Meinung, ich finde das ja immer eher interessant, wie andere Menschen so leben. Leben und leben lassen. Mhm. Also mir tun die nichts. Aber ich bin gespannt, ob sie noch zur äh, Hochzeit kommen.
1: Oder zur Feier zumindest abends an die Sandseebahn. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hat, man sieht jetzt Sylt vor lauter Punks nicht. ne? Weil das ist ja mal so ein bisschen, wenn man so Schlagzeilen sieht. Dann denkt man, okay. Wow.
0: Nee, das finde ich persönlich tatsächlich, ist es ist lustig, dass äh, wie das jetzt so als Medienmenschen sagen, aber das finde ich jetzt persönlich auch ein bisschen übertrieben. Mm. Die sind da in, in, in Westerland, ähm, die sind da am Strand und in der Friedrichstraße, aber ich
1: habe die sonst noch nirgends gesehen. Okay. Nirgends. Verstehe. Mhm. Ähm, ich habe mir jetzt ähm, zum Beispiel die Kupferkanne notiert, aber du musst noch einmal... Ähm, Tourigkeit sein bitte für mich und für alle die gerade zuhören und sehr interessiert sind, wo muss man wohnen auf Sylt, wenn man Urlaub macht, wo geht man essen, wo geht man trinken, wo geht man feiern und wo kann man auch so ein bisschen so ein bisschen Flair mitkriegen? Also keine Ahnung. Wo feiert HP Baxter von Scooter, der ja auch gerne da ist? Oder ähm, die ganzen anderen Nasen, die du vorhin genannt hast?
0: Also, Wohnen ist natürlich immer, ähm, also was beliebt ist, ist Wenningstedt. Das kann man jetzt mal so sagen. Wenningstedt ist ein ganz beliebter Wohnort äh, für Touristen, weil das so in der Mitte der Insel liegt. Also von daher, von da aus kannst du wunderbar alles erreichen. Da er fährst so in den Norden ähm, eben nach Kampen und nach List und ähm, da würde ich den Lister Elbenbogen empfehlen. Das muss man einmal gesehen haben. Das ist der äh, nördlichste Punkt der der Insel. Das ist wunderschön. Man ist ganz abgeschieden. Da muss man einmal spazieren gehen. Vor allen Dingen, wenn man einen Hund, H Hund hat, ne, liebe ben. <lacht> So, Also, also jetzt wieder zurück. Wenningstedt, guter Wohnort. Dann kann man auch eben nach unten in den Süden nach Hörnum. Wunderbar. Und einmal rechts rüber Richtung Morsum und Kaitum, Die ganzen kleinen Ortschaften muss man sich einmal anschauen. Ähm, wenn man jetzt natürlich, so, das hat man den ganzen Tag gemacht, dann möchte man essen gehen. Wie gesagt, Beach House würde ich da empfehlen. Das ist wirklich schön, weil es ein schöner Sundowner ist. Sansibar, ähm, wunderbar. Ähm, genau, dann, was, das haben wir ja vorhin schon alles so gesagt, eine Vogelkoje, dann nach Kampen. Beliebt ist in Kampen der Dorfkrug. Das ist tatsächlich ein Restaurant, wo ich mich dann auch des Öfteren aufhalte. Das ist, mhm. ja, weil es auch, also eine, ein, ein, ein ganz tolles Restaurant ist mit einer ganz tollen Belegschaft und, das, also da haben wir schon sehr viel Spaß gehabt. Mhm. Ja, und dann, du möchtest wissen, wo HP Baxter feiert. Da würde ich empfehlen, äh, das Rote Cliff. Peter Klim ist ja auch schon Kult, ein, ein, eine Kultdiskothek hier auf Sylt. Ähm, und da gehe ich auch manchmal gerne hin. Mhm. Und äh, da wird äh, ordentlich gefeiert. Und das Pony natürlich. Ne? Das ist zwar nicht mehr in der Hand des. Ähm, ehemaligen Besitzers. Aber es ist immer noch nach wie vor auch eine sehr gute Party-Location. Also die Whiskymeile in Kampen ja sowieso. Ne? Also da muss man natürlich und wenn es tagsüber ist, einmal durchschlendern. Ne? Da sind die schönen Geschäfte, da ist der Rauchfang, das ist äh, auch ein sehr gutes Restaurant. Da kann man aber auch einfach nur was trinken vorne in der Bar oder eben ins Pony gehen. Mhm. Und wenn man eben den, 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 den größeren Geldbeutel hat und man möchte in einem äh, Hotel wohnen, wo jetzt auch die Lindners abgestiegen sind, dann geht man eben nach Kaltum ins Severins Hotel. Das wäre dann der andere Geldbeutel. Und da sind dann äh, auch so die Promis. Da habe ich übrigens genau, da habe ich äh, Till jetzt ein- und ausfahren sehen, als ähm, wir ähm, davor gestanden haben, um äh, Lindner und Liefeld äh, zu
1: sehen. Mhm. Sandra? Dann musst du mir noch ganz dringend erzählen, mhm. ähm, seit 17 Jahren bist du quasi Stammgast auf dieser Insel und ähm, die Insel ist nicht groß, das heißt man kann ja fast gar nicht umhin, als auf Prominente zu treffen, die du natürlich als Exklusivkollegin bestens kennst, auch wenn sie nicht hergemacht sind und geschminkt sind. Ähm, mit wem hast du schon gefeiert, aus Versehen, bewusst? Was gibt's da? Es muss doch tonnen lustiger Geschichten geben. Jetzt ist der Ort, um sie auszupacken, Sandra.
0: Liebe Bella, es gibt ja einen Spruch. Ne? Was auf der Insel passiert, bleibt auf der Insel. Ah, Sandra. Du sitzt in Köln. Ich sage nichts. Das, ist nicht das. das und das ja und das macht aber eben auch Sylt aus und deswegen kommen ja eben auch die Prominenten so gerne hier hin weil sie hier eben so geschützt sind ne? mhm. und weil ähm, weil genau was du auch gesagt hast entweder erkennt man sie gar nicht oder vielleicht macht man einen ein ein Fan oder so ein Foto aber in der Regel sind die geschützt die können hier feiern äh, und und ausgehen und es steht jetzt nicht unbedingt am nächsten Tag in der Zeitung ja und oder oder wir sind dabei oder so mhm. das, ähm, das ist eben das Gute deswegen ähm, verwahre ich das auch in meinen privaten Kästchen.
1: Verstehe, okay, dann kriege ich die Geschichten also nur off the record. Na gut. <lacht> Sandra, vielen Dank für dein, ja, äh, ja. dein äh, Insel-Insider-Wissen und ähm, ja, alles, was du rund um die Linden-Hochzeit auf Süd erlebst, das sehen wir natürlich auch im Fernsehen bei RTL oder jederzeit auf rtl.de und vip.de. Schaltet da einen, Klick rein und äh, klickt euch gerne auch durch unsere anderen Podcast-Folgen, die wir hier noch haben. Da waren viele, viele, jede war ein Highlight. Was rede ich hier eigentlich? Jede war ein Highlight. Und nächsten Samstag gibt es eine neue Folge vom Exklusiv-Podcast. Macht's gut. Sandra, viel Spaß noch auf Sylt. Danke, dass du mein Gast warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Tschüss. Audio Now